0: 欢迎回到《F i g u r e s Weekly Chat》，我是哲造，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是289期，嗯哼。然后我又有点感冒了，啊。对不起、哎呦，同学们。每次哎，咱们的播客是一周更两次，然后老爷的生病频率呢，大概是一个月一次。哎，我最近真的，我我觉得我最近是老生病，我很久没有生病了。然后呢，什么我不是就是我之前。会有很长时间不生病，然后你知道我为什么觉得自己怎么又生病了吗？我突然意识到，在咱们上一次直播的时候，我发烧了。你知道就好。然后我们今天晚上又直播，然后我就心想，你怎么又病了？因为饭碗老说说，老爷你怎么每次来直播的时候状态都不好，但是这两次是真生病了。阿德勒他可能觉得你，你就像你说的，身体不想让你直播。对，就是我可能对某些事产生了抗拒，然后我身体就。就病了，但其实我仔细想了一下，我是活该，嗯，我自己作的。来给大家讲一下你作的故事。呃、咱们先简要的说一下咱们这期播客的 base。对，我们是来讲一下我们俩最近出席了一个某书的活动，嗯，叫外人节。对，它是户外的外。对他其实外人是什么意思？就是搞户外的人，所以呢，就是某书啊，他包了一座岛，嗯，那座岛在广东的这个惠州，对，然后这个地方出了疫情，就是恰巧在我们去的时候、嗯，然后那个岛好像叫三角洲岛，嗯，它是一个很小的小岛，嗯，反正就是转一圈也就一公里吧八丈，对，巴掌大的一个岛，对，但是呢。啊、呃，他邀请的这些人特别牛、嗯，他邀请了这些很多玩户外的大神。对，而且 literally 就我们去之前，因为他也邀请了我们嘛，我们就以为是邀请了一群博主。当时我记得上一期音频的时候，姥姥还说说，就是他他被选了当队长，嗯、然后他就当时我们觉得就是管管理一群博主，就是说。世界上最,最难的事世界上最难的事后来发现真的不是只有我们俩是博主，恨不得嗯有一些博主,博主，然后另外一些是。呃，这个某书想扩大自己在，我觉得啊是扩大自己在户外这方面的标签嗯，所以他才邀请了很多原来没有入住某书的人，然后呢帮他们完成了入住，并且呢邀请这些人过来在岛上，然后大家集体面积聚会，对然后呢他玩的形式呢是说他分了八个队，嗯，每个队是十个人加队长是十一个人、嗯，然后比如说是一队和二队。对，从早到晚要就。各种不同的项目进行比赛，共同的体验和比赛。嗯、最后呢，等于就是比如说一队 PK 二队，然后一共是四大项目、嗯，然后最后在这一天结束之后，看谁的积分最高、嗯，谁就是那个获胜的队伍、嗯，然后就可以在第二天晚上接受颁奖。嗯、所以大家能想，就是等于是某书在两天之内包了一个岛，在那个岛上搞了各种各样的跟户外有关的项目。一会儿我们给大家讲都有什么。对，然后。邀请这个各种来自不同领域的人，他把这些人给打散了、嗯，组成了八支队伍，然后在那上海岛上就玩一天，先是体验，然后比赛，嗯、那种折腾一天、嗯，最后还要评奖的这么一个活动。嗯、然后第二第一天是比赛为、嗯、主，第二天呢就是大家自由,自由体验，自由体验就是你爱玩什么，就是第一天种草的，你可能没玩过瘾或者什么，第二天你再玩一天，对，就是这么一个活动。嗯然后呢，这个活动我我去之前我都没弄明白到底是干什么，我也没弄明白。我之前我还说我说这到底是什么呀？然后姥姥说可能是一个综艺节目，结果发现不是综艺节目。然后呢，我我来说一下，我我们其实今天就不给大家去详细讲这个到底这两天发生了什么。首先我也会出一个 vlog， 大家可以去看视频。嗯、我们其实是这两天啊有一些感悟对，我觉得还挺神奇的。我们来，我我先这样我们先说我的第一个感悟，嗯。就是，我我没有生你气，老伴儿，但是我你还生我我生你气了。我觉得你不是你到底生没生我气？我没有生你气、就是，但是我生你气了。是这样的，就是我不是真的生你气，但内心里我觉得你浪费钱。就是你不持家这件事儿让我很不高兴。什<笑>么？不是，我给大家讲一下啊。我们去，刚才姥姥说了，这个外人节呢，就是它等于综合了你能想象到的基本上所有的户外运动。然后小红说、呃、也没有，不是你能想象到，其实它就几种。我给大家总结一下，嗯、然后陆地上呢，基本上就是滑板、就冲陆冲、陆冲板和飞盘和腰旗橄榄球、嗯、这三项，对吧？嗯，然后水里面的呢，就是桨板嗯，然后什么皮划艇、皮划艇尾、尾波冲浪、尾波冲浪、潜水，它那潜水基本可以忽略不。潜水其实有人去了，好像什么都看不见，就浮潜对。但是反正人家有嘛，人家对，有浮潜，然后深潜人家有。如果你不会深潜的话，哦、你可以去体验学深潜。水、嗯，然后就咱们先说本来他计划的有什么：是、嗯、浮潜、深潜、自由潜，还有海钓。嗯嗯啊，对，还有海钓一段，对对对，其实就真的是挺多。的、嗯。我觉得我想象到的就没有攀岩。嗯、然后呢、嗯，我后来昨天听悠悠说，请了一个很厉害的攀岩大神，嗯、是咱们敌队的四队的、哦。他昨天我看了照片，我说就他呀，切！但就<笑>我开玩笑啊，但就很厉害的攀岩大神。只是因为当时岛上因为没有山没有地而且攀岩有点危险。对，没有山，没有攀岩的地方。反正就是大家能想象到的，就是大部分的这些户外运动其实都有了。不不不，这只是很小的、哎、那你跟我说。说一个户外的没有的，那飞滑翔滑翔伞就没地儿啊？对，它只是没地儿。但是户外我们徒步什么越野，人家怎么徒步越那个叫那个不但徒我知道，就是他其实也也准备了、哦、还有一个露营区。对，露营徒步、嗯，其实我真的觉得挺全的。我我反正是，嗯，就人家至少不就比如像越野跑，他可能没有真的让你越野跑，但他给你准备了这个区域，你没有越野跑过的话，你可以去，你可以体验、哦。还有一个沙滩骑行。在沙滩上骑自行车就是一个小很小的场地，对，所以我我个人感觉啊是挺全的，嗯、而且呢很多是，呃，怎么说呢？如果这东西你在北京，我在家里，你说哎，咱去玩个幺七橄榄球，我可能就懒得去，因为我就说哎，我就说这个我我也不擅长，我也不懂，从来不看橄榄球，我也不知道规则，去了还得先学，不去。然后呢，在北京你要是拉我去，比如说去那个呃，韦伯冲浪。北京拉你去尾波冲浪，在哪冲啊？冲冲啊就有啊，我前我划水那地就有。哦、oh. ，我这辈子只之前尝试过一次尾波冲浪，就是因为它太贵了，因为我肯定不去。你拉我去，我肯定是不去。我说这太浪费钱了，我还是划水吧。就是那些项目吧，它真的安排的挺齐全的，包括其实就像姥姥说的，虽然说那天水况特别不好，但你要想潜水，你还是可以潜的，反正人家有工具，嗯、人家有教练把你拉出去，包括海钓，就他们、嗯、钓了好多鱼，跟我说。然后呢，第一天是比赛，然后呢，第二天就是可以去体验嘛。我我，呃，第一天的时候我就被种草了很多项目，嗯，就是每一个项目，我的状态都是我们在那说啊，大家先可以去体验了。然后我就开始我就跟老姥说，老伴儿，这个好好玩呀，我好喜欢玩这个。就是从第一个那个陆冲开始，因为你看啊，陆冲无数人劝我玩过，因为我滑水和滑雪。嗯嗯然后呢，首先那个五人群里面，咱们在滑雪群里面经常有人艾特我说：“老爷，你试试路冲，因为他们好多人玩路冲的。嗯、然后包括我划水的时候，也经常他们带着路冲板嘛。嗯，我从来没有去试过。嗯，然后呢，我就挺抗拒的，主要因为也是没有护具，然后我也怕摔。然后呢。我也是觉得我不想再开启一个新的运动，我也没有时间去练。但是呢，在那天，因为你必须得体验嘛，嗯、你每人体验，体验他能给你奖章。我一上去，我觉得啊，好好玩啊！那个确实，我感觉它跟滑雪是很像的，很像的嗯、就它因为它有这个 carving， 就是有这个用胯去。引导你去做这个前后刃的这个压刃的感觉、嗯嗯，然后我说我太喜欢了，但是下面一项我不太喜欢。接下来一项就是越野跑，然后呢，那个我也不太喜欢。在下午两点钟的高温，在三十多度的气温下，让咱们一边徒步一边找宝盒，那个我觉得，而且比参加比赛那两个人应该也不太喜欢那个体验。对，然后接下来我们有体验就是。就等于大家安排大家体验这个飞盘，嗯，然后他也是一场比赛，因为他要求必须得有女生上场，嗯，所以呢，我们组除了我以外，就是姥姥还有另外一个女生，那个女生是、嗯、好像她是一个重装徒步达人，我发现她的这个优势完全发挥不出来，因为在岛上没有没有对没有这个项目，然后呢，姥姥也是。就没没玩过飞盘对，对，而且大家都知道姥姥也是一个手眼极不协调的，就是我们俩都挺差的，但是我比他还好点儿，我还玩过知知还玩过几次，对，根本就没有玩过。对，然后我能说那天我玩飞盘，可以说是我有史以来玩飞盘玩得最高兴的一次，为什么呢？第一是因为那是沙滩飞盘，就是沙滩飞盘虽然在上面跑很累，嗯、但是呢，我不怕摔。啊对，就你看，你看我有一个特别帅的照片儿，没办法，就我飞身就盘啊，就那个我要在正常的足球场上我是不敢的。哦，明白。因为你是硬，你怕摔嘛？但沙滩很软。还有就是，我之前玩过几次飞盘，一共没有没有人传给我。嗯，所以就没有参与感。那天的要求必须得传给每一次进攻必须得传给女生，所以我就每一次进攻我都摸了一次盘。那天摸的盘是我这辈子摸飞盘摸的最多的而且你不就是你有 ownership， 你有参与感，因为呃不带你的，就他们如果不给你传、嗯、那个进攻就不算。对。所以呢，你等于是我,我是所有队员里最重要的，对，我是最重要的。就你们进不进球的，你反正进球了，你没有我，你也不算嘛。对，等于这个进攻是围绕着你来组织的。哎呦，我那天真的就是感觉众星捧月，因为他们一拿到盘就说<笑>传给女生，传给女生，我就说女生在这儿。<笑>就是很有参与感，你知道每一次我跟老爷公他们玩玩飞盘，就是他们会跟我说：“哎，你别跑了，你累不累？你跟那站会儿。”他们都会这么跟我说。然后呢，包括然后最后还有那个桨板和皮划艇嘛，就是桨板也是无数次。因为这今年很火，很火，嗯，然后经常会有五人或者朋友就问我说：“哎，你想不想去试试滑桨板？然后来尝试一下？”我也是，我都是，我发现我都是拒绝的，因为我觉得这件事很麻烦。嗯、我想去桨板，我手上我没有桨板，我还得去借或者找谁一起玩。嗯、然后呢，那湖里面你上来又不能洗澡什么之类的。我就觉得特别麻烦，而且我的桨板不就在那站在那站着吗？那我觉得我划水还有速度，我更爽。所以就是这些运动，就是我的感觉是，如果不是因为这次活动、嗯、，Chances 二我永远都不会体验。嗯，然后所以第二天，嗯，就是它有更多的运动，包括什么腰旗橄榄球什么的。回答讲啊，首先前一天我们参加完所有的活动，然后晚上吃完饭，我们俩还跳了一个小时的舞，摇摆舞，摇摆舞，嗯、然后跳到我最后，就是晚上我躺在床上，就是累的浑身发抖，就是我躺在那，我的肌肉不停颤抖，但同时。我又无比的兴奋，你知道我找到一个什么感觉吗？就是小时候咱们春游，嗯，第二天你想到能吃香肠配八宝粥的那种兴奋的感觉，我就开始脑海里一遍一遍演练我第二天要玩什么。然后半夜两点多我也睡不着，我就坐起打开灯，拿出他们那个主办方给那地图，我就想，我早上起来我就开始计划。我说我早上起来我先去玩尾波，为什么？因为尾波一船只能上三个人，这个就是你可能得排队嘛，嗯，然后呢。我说我先去玩这个，然后又说我回来以后，我想我当时不知道，因为当时还安排了冲浪，然后来那天其实没有浪、嗯。我说然后我就冲浪，冲完浪以后呢，我说下午我看到了要去橄榄球嘛，我说我去玩橄榄球，嗯、然后就我还接着想，然后去自由潜。嗯，就我安排的特别特别好。然后呢，我还在想老伴儿会陪我玩什么。第二天早上起来，老伴给我发一微信说：“你们先去，我在酒店练练游泳。”对。我说我下午再去找你们。对，然后我当时就是我的感受就是这么难得的机会，因为这些运动其实每一项运动咱们要想体验都能体验到，但只是你如果它散落在各地，你就说比如说你在北京，你想把这些训练全体验到，你至少要花一周的时间，嗯、你要去不同的场地，你还得自己联系，而且人家不会，你还得没有教练，人不会专门给你请一个教练、嗯。但那天每一个项目，它就。三三五，他就摆在那儿，摆在你眼前，还是免费。我再强调一遍，是免费，并且都有免费的教练。嗯，然后我觉得我老伴儿在酒店练游泳，我就想说，你哪儿不能游泳？呃你在海里游泳，我回北京游不了吧？我来给大家这里插入一下， uh, 刚才听老爷说那么热闹，我插入一下我和老爷截然不同的心路历程。你知道我当时就是从第一天开始到第二天结束，全程我都找不见我老伴儿的人，就是我给他打电话他也不接，发微信他也不回。然后当时我们四个人嘛，我们还有心雨和心灵， uh, 我们仨谁也找不着他。然后我全程就看他一会儿。噔噔噔噔噔噔回来了，说什么什么什么，好好玩啊！然后一会儿又说不行，我昨天晚上一晚上都没睡，我好累。但是我现在要去干嘛？然后在下午，第二天下午大概两点多，我刚上岛，我那会儿就是从下那个快艇走到咱们那个营地喝咖啡的那个地方的时候，我都快热死了，特别特别热，就简直，而且晒的那沙滩，我把鞋脱了，根本没法在沙滩上走。你能想象？而且那那天一丝风都。都没有，所以他确实不可能有浪。嗯，然后呢，我老伴儿说他要去玩桨板的时候，我都想给他<笑>我当时已经玩了一个小时的桨板了，站在上。然后他当时就在那个气温一丝风都没有、三十几度的沙滩上，就是暴晒。他说：“他说他要去玩腰旗橄榄球。<笑>”我当时想我。我这一脸都是问号。<笑>我给你讲一下当时是怎么，哎，就是那么凉快的天让、嗯、你跑步你不去，然后在下午两点就没、嗯。我不觉得，除了那些痴迷于要气橄榄球人，像、嗯、我，你你给我多少钱我都不去玩。我、嗯，你先别说话，嗯、你不用、嗯、不你不用解释，我不解释。你听我的心路历程，<笑>你知道我有一种什么感觉吗、嗯？我感觉我像一个已婚的人，嗯、去看着一个。没有男朋友的人瞎约会的感觉，你能理解吗？你知道我的心路历程，这是就是瞎约会，完全不负责任的约会，就是你明知道你跟他不会有结果，但是你仍然去约会，因为因为免费，就是那人肯定请你吃饭，你明白吗？就是你就在那一晚上，还能混点免费的酒什么的。然后我就是转身就会把那个男的抛弃的，就是。再也想不起这个男的,的那个感觉，姐们你往前看，昨天悠悠给我他的录中本<笑>你往<笑>你往那儿看，我昨天下单让人给我闪送过来的全套的1幺六八叫什么181的那个护那个护臀护甲 ，exactly， 这就是他现在又有你看啊，在老爷家里，现在我正在对着他们家的一个角落里面有一个滑雪板两个滑雪板，两个滑雪板，一个滑一个滑板,滑板，滑板，一个陆冲板。这在内屋呢，还有他买的滑水板、呃、在他万宁的家里呢，还有他买的冲浪,冲浪板，并且一次都没有用过的冲浪板，用过一次，用过一次,、嗯、过一次的冲浪板，并且呢，老爷的攀岩鞋，对吧？老爷的柔术卡我没开呢，<笑>老爷的各种各样的卡都办的是最贵的。<笑>对吧？你知道的，我真的就是这个感觉、嗯。你知道我的心路历程是什么？嗯、说实话，那个陆冲板儿我挺喜欢的、嗯，那个什么飞盘这个运动我不太喜欢、嗯。就是先说喜欢的啊、嗯，叫陆冲板儿，我都能理解。就是我。我其实滑单板那会儿，我也挺开心的、嗯，就练单板的时候。嗯嗯、然后那天上那个陆冲板，我第一次上陆冲板，虽然说我很不擅长，我很紧张，我特别怕摔，因为我 exactly 一上那板，我就想到我把尾巴骨摔折的那个画面。嗯、我觉得我在陆冲板上能给你们摔一个一模一样的，嗯，但是呢，我我,我心里是喜欢的，嗯，但是我就在想，你想说。你现在喜欢这个，你这两天在这体验这个有什么意义呢？嗯、第一，你回去不可能去买一个板儿，你就算买了一个板儿，你也没有时间练，嗯、所以你永远就是你现在是铁人三项，你自己都没有时间练，嗯、你不可能一天保证你现在大铁的目标，你就等于你连基本的你都。嗯保证不了，说你没有时间和精力再去发展一个爱好，就这种心路历程，就好像你已经结婚很多年、嗯，甚至孩子都有了，然后你就看那儿有一大堆特别漂亮帅的小伙子在那个那个点扑上去，对，然后你就在想，你就算今天晚上你说。我我去小伙子堆儿里边转一转、嗯，你跟人聊了两句，嗯、聊骚几句、嗯，相处了大概一两个小时、嗯，有什么意义呢？你今儿晚上不还得回家吗？不是，你回家是回家，但是你多了一段和小小小小,小帅哥的记忆、啊。问题是，就有的时候，就是如果你有大把的时间，你还可以说我今天晚上去跟小伙子约个会、嗯，但是你会发现，你现在老板交给你的 PPT 你都没功夫化呢、嗯，就是你只是远远的。看一下，就说、嗯、哦，是是，我觉得我干跟小伙子约会应该会享受，但是呢，你现在不具备这个条件，于是呢、嗯，你会把心收一收。所以我看着你的时候，我真的 real 羡慕。就是我看到一个人，你不是当时跟我说你是 real 累吗？看着我，我看着你，我好累。<笑>不是我，我我一个是。就是那个那个天气，大家能想象，就是那个场景。的的我就我这次就是热伤风，你知道吗？就我,我当时已经预计到这回直播你，你你啊一定就又生病。但是呢，我也不想去管你，我也不想去束缚你。作为一个已婚人士，我就想这么静静的看着你，跟各个,个你明知道回来有的很多是你不太可能立刻就开始练的东西去约会。嗯嗯就是 one night stand 的那个感觉。对，但是你你你你知道吗？我我我的我还是那句话，就是说，他如果说你在北京，我未必会去，但他都现成的、嗯。我给大家讲一下为什么我生气啊？你们知道韦波冲浪多少钱吗？我我都告姥姥这价格了。但是你知道如果你骨折了多少钱吗？不是韦波冲浪不会骨折呀、啊。但是是这样的，就是如果你本身啊，就是喜欢板类运动，嗯、你有一定板类板类运动的基础、嗯，你在尾波冲浪的时候，你是可以体验到乐趣的。嗯、这就好像我说的心流有一个最重要的促成因素、嗯、是你的能力。嗯嗯嗯嗯和你他需要的技巧是相匹配的、嗯，就是一定是这个目标是高于你的能力，嗯、就是你得够着脚，但是你一定要能够着的。然后，如果你的能力很高，这个技巧要求性很低，你会觉得很无聊。但是,但是如果是你没有尝试，不，你没有尝试，以至于你不具备能力。在尾波冲浪，我一上来就做尾波冲浪，我肯定是要摔的。但是那个摔也，我我是这么觉得的啊，就是。首先，尾波冲浪就是它其实没有那么难。第二就是尾波冲浪是呃我在北京玩啊，嗯，八百块钱二十分钟，嗯，八百块钱二十分钟。然后那天呢，它是一个船，就一一艘船只能上三个人嘛，就相当于一个人能玩二十分钟、嗯，因为每次出去一个小时。然后呢，如果你玩一次，你就赚八百。我跟大家说，我玩两次。你一会儿啊，跟我去跑个半马，我给你八百，你去不去？我不去。<笑>你看，你看。这不是一样的吗？不是，但那不是半满。对呀、啊，但是我不喜欢这个，啊、丢的钱跟我没有任但后来我就想，我我就想，嗨，反正我玩两次嘛，因为大家知道那个真的就很多人排队。然后我第一次玩回来，而且玩那个的那个就是尾博的那个那负责那女孩，还是我们五人儿。嗯，然后他就跟我说：“你回去再看看。”然后我回去，人家告诉我说这一天都约满了。嗯，然后你特别开心。不。就约满了，我就没法玩了嘛。哦、然后我就站在那儿，然后呢，他们就说说，哎，然后我就听到他们在那说说，哎，怎么这个十十十一点的这俩人还没来啊？我就说他们没来吗？他然后那人就说说，他没来，你也不能上。他说因为这个得让更多人体验。嗯，然后我就磨磨唧唧的，我就你知道就走两步，一回头问还没来吗？然后。后来他们可能看我实在太想玩了，就就说，哎，因为就等半天，真的到点那俩人没来，但他们现在又不可能招募一个新人，然后就让我又玩了一次，我就替你玩了、哎。你发现了吗？就是我觉得呀、嗯，这次因为咱们的战队里有很多干不同领域的这个户外大神，然后。我不知道人是不是分这两类啊，但是我特别明显的感觉到，就是像我们这些做耐力运动的人，他的喜好是接近的，嗯、然后我们能体验快乐的渠道也是接近的。嗯、然后另外一些，包括比如说滑板，嗯，什么玩飞盘，嗯、或者像还有这干嘛的呀？橄榄球、桨板、皮划，艇，咱,咱对皮划艇什么的，就是。或者他滑雪或者什么的，这些人他们在运动中追求的快乐是另一种。嗯，我真的、这个、们之前就说你们是修行嘛，就是,我是你知道吗？像我，我就是比如说，我要是种草路冲、嗯，我就跟人家死磕了。嗯，就是我一定要，就我就不能干别的了，就我一定要让这个技巧。我掌握的非常非常非常好才行，然后我就会满脑子都是这一件事情。嗯嗯、但是呢，我在最开始的时候真的就不如你们，就说哎，我就玩一下，这个我也会，嗯、那个那个我也行、嗯。然后就是那种一上来就能感受到快乐，我真的往往是感受不到的。其实我觉得真的，我觉得真的分两种人。嗯，然后呢，因为那天就是我就要去橄榄球嘛，嗯，其实说实话，这个运动我完全不理解。完全不懂，嗯，然后呢，呃，我一定也很差。你刚才说了，我去体验滑板，你能理解？不是体验那个陆呃韦波，你能理解、嗯？是因为我板，我喜欢板类运动，对、嗯、这个我承认。但是你看啊，橄榄球这一定不是我喜，欢，因为我的球大家。听过我们俩音频，我对球这个东西，我是而且就是什么、嗯、扔东西，咱俩都是击鼓传花嘛，都是对，就是接到一个东西，立刻就是第一反应就是赶紧扔出去，对对对甭管扔给谁。对对对，就是我其实包括你看，我其实老说开玩笑说他们玩飞盘不传给我，但其实就我之前跟他们玩飞盘，我说的最多的一句话就是别给我，嗯，就别给我、嗯，因为我觉得我接不住，我确实也接不住。然后呢？但是那天就是特别特别热，那天。然后我其实不是去玩橄榄球的<笑>，我是当时吧，我想去冲浪，他们说冲浪没有。哦，对，我给大家讲,讲，因为没有浪。你知道我体我还填什么了？我插一个、哦，你都不知道，我还填那个就是电动的那冲浪板。哦哦。而且我跟你说，就是那个就显出我我有点招人讨厌了，因为那个冲浪板吧，就是只有好像就。只有一块儿，然后我去那儿的时候呢，我看有人趴在那板子上玩后来他们就说他们只让趴着。Oh, 就不让站起来，说因为那危险。但是我觉得那个跟划水非常非常像，嗯、我就死活非要让那人告诉我怎么站起来。我但是我觉得那个可能不是工作人员，估计也是他，可能他们请的一个那个运动的达人吧、嗯。那是他的板子，他不太愿意让我站起来。然后呢，我就不管他，我就自己非要站。结果我一站，另外的人也要站。结果呢，就是你知道，就是那滑翔伞大神，嗯，他一站给人板子钥匙弄丢了，就给人掰折了。反正就那块板子，就在他短暂的玩了之后就没法玩了，你知道吗？然后呢，我才开始玩桨板。所以当时我去玩橄榄球，其实我是想再去玩会儿桨板，因为我就放眼望去，我觉得没有可玩的了。因为我又去了三次韦波那儿，人家再也不让我上了。嗯，然后呢，我就问我说，那那个什么，那个那个自由潜，他们说自由潜没开始呢，不是王幺零幺在那儿讲课吗？嗯结果就正好经过了，他们在那玩那个，他们已经开始了，就是讲那个要去橄榄球。我当时说我说哟好热呀，然后我走那我看了一眼，然后那人说哎你想试试吗？我说我完全不懂。他说就不懂才试呢。我说好来行，然后我就开始试，然后就当时我其实特别特别热，但是呢我就觉得这个机会非常难得，因为有专业的教练给你讲。嗯嗯，然后还有人带着你玩嗯，然后呢，我就觉得玩特别好。你知道回来以后，我这两天晚上都在 YouTube 上查那个橄榄球规则什么的，嗯、就我确实是被种草了。然后我想说，就是你,你这种草有点多呀。就是我，我觉得是这样。我现在我想，我追求一个什么状态啊？嗯我不是说我是一个橄榄球达人，但是呢，我追求状态就是下次，比如有人说，哎，玩不玩橄榄球？我可以去到那儿，我不用再有人告诉我规则了，嗯，我就觉得能加入。嗨，反正我会跟他们说，因为你知道橄榄球，我到时候跟你说，就是他，你不用不像飞盘，你得一定能接住盘，你接不住球没关系，你可以玩，你可以当那个做假动作的人，我眼特好。就是好几次，我假装抱着球跑，然后一大堆人朝我冲过来，然后结果后来发现我手里没有球。他们说：“哎，你演的真好，这个球很适合我呀。”可以，我觉得我应该比较适合当四分卫，因为我觉得我特别擅长于组织。就是把这个战略对。问题是四分卫，人家一般都首先个儿特别高，也不是，就是因为妖气橄榄球就不像真正的橄榄球、呃就是。不，但是你得让人家能看，就是你组织进攻的人，嗯、别人在任何一个人跑风，人家都得能看见你。你很高啊啊！你还想多高啊？我在打橄榄球，如果女生而且全是女啊，全是女生,、呃、是女生对，邀骑这都是女生，那可能好一点。反正当而我比较适合当跑锋，应该、哎、就抱、是、球跑那种对。对，就是你知道，因为我就不适合当任何，但我就玩的很开心。而且就是我们那四分位那女孩，就是她，就是，哎呦，你你知道对方其实有那个叫什么呀？就是那个特疯那男孩。就是你,、uh, 你知道的 ，The c a n d n e s 他是专业橄榄球的，对不对？他、uh, 很， uh, 她是吗？他是橄榄球博主。吗、uh, ？我们这边没有专业橄榄球博主， uh, 就那个女孩，就是她是 Plus One 的一个女孩， uh, 结果她就带领我们赢了，打证了， uh, 就因为这女孩特别聪明。Uh, 然后我好喜欢她、嗯，但是呢，你知道这个女孩就是，我像我从那个。韦伯回来，我就问他，我说：“哎，你打算体验什么？”他跟你的话一样，他说：“哦，我什么都不体验。”嗯，我说：“为什么？”他说：“因为我除了橄榄球，我对别的都没兴趣。”我说：“但是人都给你弄好了。”我说：“你还不试试？”他说：“没有。”所以他在到了那个岛上那么热的天，他一上午都在跟别人玩投球。嗯，这就跟你在酒店练游泳是一样的。所以我觉得人就是分两种，就是。那么到了岛上以后，都会有人问说：“哎，你是什么博主、啊？或、嗯、不或者说你是你是做什么的？”你跟他说：“我是大全户博主。”对，我就是黄博主。我就是说我是小黄，因为比如说，因为我们这次就是。我们的账号在某书上被划分为了骑行博主，可能因为姥姥老发骑行的视频，因为咱们的呃涉猎的各个运动只有骑行在人家这次户外的名单上面哦 OK， 你想 okay 这其他的什么飞盘呀、啊，什么露出，咱们都跟这不沾边所以人家为了邀请我们，只能把它放到骑行、哦。所以就是我觉得我也不是骑行博主，但比如一问姥姥，姥姥就非常就按您最什么？姥姥就按我逼铁三，嗯、然后呢又都站台，就是非常一下能。说自己干什么的，比如那橄榄球那姑娘说你干嘛、啊？我是橄榄球，然后呢就经常，因为大家都不认识，没有人知道你是干嘛的。然后我经常跟别人一起，一开始干什么，那人都会偷问我就说：“哎，您您是哪个领域的？”对、嗯，一般问你是哪个领域的，我一般都说我是散黄领域的。我说我什么都玩，什么都特别差。其实真的就分这两种人，我觉得，可能对我，但是我真的很羡慕你、嗯，就是你对每一个运动都不负责任。你,你这,这你这话说的不真的是就是是好话，就比如说你约会的时候，像我，嗯，我这这真的，咱们就用谈恋爱来比喻，真的,很的。但我跟大家说，我在我在感情里面还是很负责任的。嗯、啊，对，嗯、我我也还行，<笑>就是。你看，就是我，我都想特别多，嗯，就比如说我在尝试路冲的时候、嗯，我已经想好了，就是你跟他能结婚吗？你能理解吗？就这个人适合你吗？嗯、你能不能跟他结婚？嗯、甚至结婚之后他会不会赡养你的父母？甚至都都想好了、嗯，你懂吗？所以，我很难去，而且这个我还会考虑到我你你你,你训训练你你能保持训练，比如你有地地方练吗、嗯？你买一个板有有地儿搁吗、嗯？你有地儿，反正就这些，所有的都想好了。嗯而且呢，所以我就很难再去说。而且一般就比如说，你明知道你跟他不可能的时候，嗯、我就这个会我就不约了、嗯。就是我现在对运动真的是这个态度。嗯、像你呢，是甭管这个人是接，我觉得是因为我没有，就是你记不？前段时间我说我就我觉得我特别羡慕你，因为你有一个目标，你有一个方向 ，You have a dream <笑>。<笑>你记不记得前段时间我就说，我就说有段时间我我不是嫉妒你，但是我又是嫉妒你，就是嗯，我不是嫉妒你的成绩，但是我嫉妒你有一个嗯，我明白，你要一个努力不撒谎的方向，对，就是你有一个为之奋斗的东西，就其实是信仰，你有一个信仰、嗯。然后呢，我就觉得我没有信仰，因为我喜欢的这个东西啊，说实话，比如你滑雪，那真不是说。那大神太多了，嗯，因为人家那么早就开始练那些花活，而且人家就是身体素质也好，就是小年轻。你说像我这年纪，我也不可能说现在我要变成一个公园大神，我要跳什么八蕾大台，什么做什么。多少圈的翻转，这不可能的，所以就是我其实就没有一个像你那样可以为之奋斗的目标。但是你只要你听完关雅迪的那期播客，嗯，你有没有这个感觉？这本身就是，就我觉得他对自己的形容就跟你很像。哎、我觉得也是，我听完那期我就觉得我跟很、哎、我跟你说，我但是我想说，我们听了关雅迪老师关于人生什么遗愿清单二点零的这个，然后有着截然不同的想法。对，我是听完他当。但是我是听了他《航海日记》里面他自己录的关于他遗愿清单，他就讲说，呃，作为一个四十多岁的人，然后他感觉呢，就是一个世俗看待他是有一定的标准的，就觉得一个四十多岁的男生应该是在某一个领域已经成为了很专的专家，然后在社会地位和金钱方面都有一定的达成，这样才定义了成功。但他发现他自己如果站在那这个标准里，他其实。其实不算成功，然后相反呢，他的在人生的努力，他也是东一榔头西一棒子。你看，他又搞电影，又搞越野跑，又弄了环球人人航，海，又航海，现在又去读了一个，他给我念了三遍，我都没听懂是什么的专业，嗯、就是去读一个全日制的博士的。他就觉得他人生前面，然后他就说说，难道我这种成就就不不是世俗的成就？难道就不能是一种成功吗？他还不是世俗。俗,俗的成就，我都要给他跪下了。我觉得他现在的 accomplishment 是很多人活到八十岁都不可能完成的 accomplishment。对，但是在世俗的眼里，你看，就是他那天跟我说说，你知道吗？其实我现在如果我想申请低保的话，我是可以领到低保的。就是他的收入也很不固定，他这个人也很不固定，就是一会儿干这个，一会儿干那个。然后他就很多，他说他现在不干很多事情的原因是因为差钱。比如说他没有、嗯、没有人资助他去干很多事情，嗯、他就干不成嘛、嗯。现在等于就是这么一个状态。嗯、然后他现在有时候在北京也不能算是常住，就他都不是一个城市的常住人口、嗯，就这个人是完全是漂浮着的。嗯，然后就说，但是他就觉得他的人生就这辈子他，他他的宿命就是他是一块拼图、嗯，他是一张拼图。就算他现在四十多岁，已经拼图已经拼过了一半儿。就跟咱俩说，咱俩还有几站就到八宝山了、嗯，但是呢，这个拼图究竟不到最后一块，你都不知道你拼的是什么。嗯，所以我觉得他这个比喻对他这样的人来讲特别恰当。嗯，所以我觉得你在各个方面的这些东西，这个也是一个拼图。对，就是我现在啊，我前一段时间是纠结于，我觉得我应该像你一样 ，at least 在某一个运动或者某一个就找到一个信仰。嗯，但后来我又觉得，可能我的信仰最后就是没有一个特别集中的信仰。嗯、mm. ，所以我就现在就就接受这件事儿了。所以为什么我这次也是什么都玩呢？包括我能给你讲件事儿吗？昨天我差一点又办了一张攀岩卡。<笑>
1: this, <笑>不是老伴儿
0: ，为什么呢？就是我昨天不是去拍攀岩吗？拍完攀岩以后呢，我就我我实现了，因为我昨天从早到晚特别的不顺。嗯，就是无比的不顺。我这辈子就是，我也不是这辈子没怎么不顺。你老这辈子最最不顺一天但但但你，他总会刷新的。但你能理解，就本来我昨天起来已经有点感冒了，我又八点多起来又拍视频，然后拍视频然后就就就,就又又被弹窗，然后又得去解弹窗，然后又包括种种种拍摄不顺利，嗯、然后种各种拖各种拖，然后就本来又又跟约又约,约好了是四点多五点帮我拍视频，结果一直拖到了七点钟吧才见上面，因为我六点钟北这边的视频拍完是最堵的时候、嗯，我到那边。拍过就光交通花了一个多小时，然后我整个状态就，我到那儿他一见我他说你怎么颓成这样啊？就是我状态特别不好。然后后来我们不就拍吗？拍完以后，我上次有一条线路，就是我我我上次拍就是自由潜之后，我不去拍爬了一次吗？然后呢，有一条线路就一直都没有登上去，结果昨天三炮有人给我指点，我上去了。嗯，就这么小的一个一件事儿。这么小的一件事，就是攀岩的一条线路，我在没有预计我要真正，因为我昨天就说我状态也不好，我说我说我就摆拍一下，拍完了以后咱们就走了，我说下次我再来攀，结果我完成了，那一刻的这个满足感，嗯、我觉得我这一天，嗯，就本来是非常非常杂乱的，嗯、我就画了一个好的句号，我当时就要办卡。<笑>我跟你讲，你知道我这次还有一个体会特别多，嗯、就是说、嗯、我之前上一期还是上上期给大家讲了心流这件事情、嗯，就说很多时候咱们对运动上瘾，嗯，都是因为这个心流的这个感觉。嗯、其实你在攀岩的时候，就是它让你全神贯注，以至于你摒弃了很多生活上的琐事的这个杂念、嗯，本身让你达到这个状态，这个本身是你为什么要办卡的原因，对吧？你因为一天都很不顺、嗯，你在攀岩的时候找到了那种能不去想这些乱七八糟的事情，然后能让你在这一天中找找到了成就感，反正就和满足感，就是、对我觉得反正最后给了我一个成就感。然后我现在发现啊，这件事情不能任由自己这么去，不能办卡，因为我发现这种事情是一种逃避。就是你想，这个人生本身就是复杂的。如果咱们用熵这个概念，就之前说的，就是这个世界的熵，其实熵值是很高的。就这一切都是乱七八糟的，本来这个生活就是这样的、嗯。然后很多时候呢，咱们在运动当中体会到的那种感觉，是说你从这个俗世暂时逃避，然后用一个。回到了一个规则相对简单、反馈非常明确的世界，就好像你，比如说我一天又弹窗，又来不及、嗯，又堵车，然后各种各样的事情，你都是失败的。其实就是你就没有处理好、嗯。你在攀岩当中，因为它这个东西非常简单，只要你上去，那你就上去了，你就成功了。嗯、就它的规则就无比简，它伤值非常非常低。嗯、你在这里边突然一件体会到了心流，体会到了快乐。嗯然后呢，人就会不由自主地去逃避，就是去追求这个心流。但是你如果过多的去做这个事情，然后比如说以下回一旦这个什么什么，你就为什么要办卡呢？就在于哎，我每天都想攀岩，是因为我在攀岩当中体会到这个，这个人可能会变得不能干别的了。也没有，你这说太快了。夸、哎、张是,、就是，没有，我那天跟一个人聊天，就反正我觉得人，嗯、你看咱们都认识的一个某总，他从跟咱们在西藏骑车，嗯，他就一直在外面骑车，嗯嗯。然后呢，今天我跟琳琳聊天，他就说说他现在呀，已经就是一天不骑到这个公里数，嗯、或者不骑到这个距离，他就睡不着觉。然后他已经不能接受，就是回北京之后的生活了。然后他就一回北京就马上再回去骑车，就是本来是那种对，但是他越这样呢，其实你就是你虽然在这里面体会到了，就是你在骑车的过程中是体会到了那种很安静，然后不去想其他事情的那种状态。但是你如果任由自己在这条路上越走越。那个严重、嗯，你以后可能就再也接受不了这个俗世了。那那就出家呗，就就就不接受呗。就为什么一定要接受呢？是因为我觉得人本身有一种能力是特别重要的，就是你需要收放自如，就是你不能让自己就，就比如说我每次在登山徒步的时候，嗯、或者感受到的那个快乐、嗯，然后我就任由自己，我只登山只徒步。你慢慢的，就是你这些。本身是需要你很，就是人是很复杂的嘛，你这世界也很复杂的，你就逃避这个复杂的世界，去追求那种简单的快乐、嗯，会让你变成一个跑偏的人。我我不这，我完全不同意这个，因为我觉得你之前说过一句话、嗯，就是你追求的是单位时间内的最大幸福感，所以其实只要你不干坏事，你没有伤害到别人，那这个时候你觉得你是幸福的，你。你就是幸福的，那你可能有的人是需要在繁杂的社会中，找到这这一份幸福。有的人可能就是在雪山上，那可能那个总，其实我觉得就，你看我也会说，我说我完全不能理解，我觉得啊这件事很神奇，就、嗯、是他怎么能永远不回北京，就是永远不回家，一年四季在外面骑着。但如果他本身，因为他不是说他有抑郁症，他说骑车让是治愈他抑郁症的，包括好多人跑马也是嘛，嗯。那如果说你自己觉得幸福，就你不能是假装，就是你不能说我其实内心还是特别想回来，但是我又觉得我就那种的，肯定是一个不好的状态。但如果你到了这种状态，那你就骑呗，就是你，就是我说的，嗯、你最后你 handle 不了任何世间的东西，你就出家呗。但问题是，人是有责任的，你想他有老婆有孩子，其实他呢、嗯，他现在完全自己。的这个状态，以至于这个人就没有这个责任是社会，但这个责任是社会赋予他的，但是他不去负这个责任。比如说，他说我我我有老婆有孩子，我不去照顾老婆和孩子，我觉得这个。其实，在我的看来是没有问题的，因为人要先开眼好自己。但是你知道吗？我觉得这个快乐的门槛是越来越高的。比如说，我原来只要骑车、嗯，我今天一骑上我就高兴，嗯、然后我骑每天骑两个小时就能让我这个多巴胺、嗯、让我睡好觉、嗯，然后对明天产生期待、嗯。然后你骑着骑着骑着，我觉得他现在就有点儿，你每天不骑个二百公里、嗯，你都不不满足了、嗯。那你告诉我，他接下来怎么办？那他自然而然会找到。接就是把自己给累死。他可能骑着骑着，突然一下发现，哎，是不是我我可以换个别的运动？他又开始滑雪了。就是我我觉得这种其实没关系。包括我昨天办攀岩卡，其实我没有体验到心流。我能跟你说，我觉得我不是一个能轻易进入到心流里面的人。我昨天办卡就是冲动消费，就是你把它想复杂了。我就是因为跟悠悠说，我悠悠真高兴。然后呢，我就说我还要找你来攀。然后呢，但是我一想这。他办一次挺贵的，我说我说你办什么卡？他说我办年卡。我说有年卡，我说他们这有次卡吗？其实就是冲动消费，但最后他制止了我。他说你再呃回去，他说你先回去拿你的路充宝先划一划。就是，但是我我我觉得没关系啊，反正那卡嘛，如果我办一次卡，它要没有有效期的话，就搁那搁着呗、嗯，对不对？我我觉得这个就是你看我们刚才讨论，其实就是这次活动我发现的。就是散黄和专注的人，我觉得其实没有好和不好，但是我必须得承认，如果你想在某一个领域真有成就的话，嗯、你必须得专注。那是一万小时定律，对。所以呢，其实大部分在现场的人，我觉得那些外人都是很专注的人。你看，其实你看，像那个，比如说布拉德皮特，他是华桨版的，嗯，其实在他布拉德皮特，对他叫不赖德啊、哦，是吗？他叫 Pete 嘛，嗯，然后呢？第二天其实可以自由活动的时候，他依旧去滑了桨板。嗯，你发现没有？就是其实，就是大家会专，还是去专攻自己的领域。但是你又说的有一点特别对，就是所有玩板类运动的人，有比较、啊、是相通的。对他可能就是，我看他们一会儿去玩这个板，一会儿去玩那个板，但这就是比较相通的。嗯，然后这个是我发现一个特别大的特点，还有就是。这次咱俩谈谈咱们这个比赛啊。我们刚才说的这都是体验，但其实第一天我们是有比赛的。然后呢，姥姥是三，我们是三,姥姥是三队，姥姥是三队的队长。我们从始至终跟四队绑在一起。嗯，我们俩还没有讨论过这个话题。但我想问你，你一开始想过赢吗？想过。就是你是有期待赢的吗？还是就你就觉得这是一个就是有一比一比赛第二就是一个玩儿的这么一个活动呢？我觉得可能是跟我队长的这个身份有关系。嗯、你知道我这回从始至终我有一个什么感觉吗、嗯？我觉得我就重回了学生时代。嗯，完完全全学生时代。我先给大家讲一个刚才我没说的，就我觉得我到这个岛上瞬间失去了我的支点。因为本来在这陆地上，也不是没参加这个活动的时候，我觉得我支点非常多，我是一个非常自信的人。然后我每时每刻，我基本上都知道我想干嘛。然后就是那么一个人、嗯，然后到这个岛上呢，我发现我所有的标签都不 work 了。嗯，第一呢，就是一般的时候你见到一个陌生人啊、嗯，然后你就说你是博主什么的，大家都会很对你这个职业很感兴趣。嗯、但是那岛上都是博主、嗯，对吧？你这一点的标签就是区分开、嗯、其他人的就,就没有了、嗯嗯。然后第二个呢，一般的人家都会讨论一些跟你运动相关的话题，嗯、因为你在普通人里边运动还。还是很厉害的、嗯，但是呢，现场运动都特别厉害，就是、也没有没有人会对。第三呢，一般呃，就是比如说你练铁三这件事儿、嗯，大家都会说，哎，你这是什么或者什么的。但是呢，大家现场都有各种各样的领域，并且呢，铁三跟那个岛上的所有活动基本上没有关系。因为咱们也没有游泳，没有跑步，那个骑车只是在一个沙滩上有,有一辆山地车对。对，你知道我还跟姥姥说呢，我说我觉得你的这些技能啊，在这个岛上都显不出来。对，因为没有任何关系。因为你看你喜欢的这个运动，它不是一个表演性的运动，其他的所有运动其实都。都参加了表演性质，你看，就是很多人去看这什么什么橄榄球赛，什么就是这种，就它都是表演球类运动呢，给你一块地儿，你就能玩，它也不是表演不表演，就是你在现场就观赏性很强，而且它的就是叫什么，就是它把所有人融入进来的这个能力很强。对，因为本来就是你看铁人三项这个本身这个东西啊，或者游泳、骑车、跑步单拆开任何一项、嗯、没有观赏性。对，就是如果你不了解这个运动，你不是从事。这个运动的人，你不会去看的。对，就假设这个岛上现在比一场铁人三项，也不会有人来看的。对，也就看个就是冲线什么的。对对对，除非你是比一个特别迷你的那种，所以这个运动是毫无观赏性，它也没有不会出现在那岛上、嗯，并且大家对这个东西，我既没有分享的欲望。大家也没有，大家也没有没有没有人想去<笑>。我能理解，<笑>因为你知道吗？就这档大部分外人啊，其实跟我，我觉得跟我性格挺像。就是不管你玩滑板的还是玩，就还是玩玩为主。它不是一个修行。然后这三个运动跟玩儿。骑车可能有一点点关系，对，但是其他的这两个像游泳和骑车、游泳和跑步跟玩这个字没有任何的关系，关系跟房也没关系，跟圆也没有关系，跟玩更没有任何。关系。所以大家都没有很想了解说，就是你知道，比如你问说，哎，我自由潜啊，大家都围上去说，哎，哎说自由潜，自由潜，一会儿能,能什么然后你说我练铁三的。句号，对哦，<笑>哎呦，真厉害！其实我们这次去，有一个女孩叫 Vicky， 她也是一个那个骑行,行博主。然后她就说：“她说这不给我们展示的这个地方，说那我总不能在沙滩上支一台子，在原地骑 FTP 给你看看就表演，我骑 FTP 表演我功率。”对，关键是人家吧，比如说你跑特快，嗯，你也可以什么那越野跑比赛，你就可以说那个帮大家赢得一个。问题是，你这耐力运动，它是比。长时间的这种，你就没有任何优势、嗯嗯，反正就是，然后你也没有这个优势。然后呢，你看啊，你觉得自己是那种身材很好的那个女生，我跟你全岛上都是各种比基尼美女，对，就然后呢，你就在那儿突然一下就觉得完全没有支点。你说这个特别对，就是我。一般比如说去什么海滩什么的、嗯，我觉得因为可能就是我国内大家还是不太习惯于穿比基尼。你身材好你也不习惯，你可能会有一种觉得别人拍什么，会叹叹别人都看你对什么的。然后这次就是，我就发现所有的女生都身材特好，对啊、都晒特黑，都穿比基尼。某书的特点就是特别卷，嗯、就是就是对。然后呢？主要是你这样嘛，你在那儿就变成就是我突然回想起来，其实我二十岁的时候就是这个状态，就是你是一个 nobody。就、嗯、你没有，你当时身上确实是没有任何标签的，你就是一个很普通的人。然后你做着一份很普通的职业，嗯、除了你工作你也不不是最好的，嗯、你官儿也不是最大的，你长得也不是最好看，你能力也不是最强的。对然后你论斜杠，你也不斜杠；对，论家境，你也不优越，就是一个完完全全的普通人。嗯、然后。你把我放到那个岛上，就好像把我放回了二十多岁。然后，比如说你刚刚是是上学的时候，比如说你第一天上学，嗯嗯嗯，那个，然后，呃，班上可能有一些同学本身就是认识另一些同学有没有感觉是你刚上四中？因为以前在初中的时候都是属于学习比较好的才考上了四中，结果一到四中，每一个人都很厉害。就有那种感觉，呃，对，而且有的时候吧，你极度的是说，有些同学他们本来是初中同学，对，人家认识就可以说，然后你到那个岛上，你发现你其实基本上也没什么认识的人，嗯、我呀，咱你我找得着你吗，老、嗯、板？好<笑>反正就是，然后你在一个社交的这个环境下、嗯，你就会突然一下觉得，哦，说你就找到了你之前没有支点的时候的那个感觉，你会变得 humble 吗？然后呢，你知道我，我就特别奇怪。嗯就是我已经很久，呃，没有让我被迫的找到真我了。因为其实二十多岁的时候，那个自己，嗯、呃，当你处于这种完全没有支点的环境，嗯、然后没有人对你有任何期待的时候，嗯、你反而能很快的。明白你自己的本性，嗯、就是当你比如说有时候你作为一个博主或者一个运动博主去参与到某一个活动当时，大家都知道哦，你是一个运动博主或者什么样，嗯、你就有的时候轮不到你自己想你想干嘛、啊嗯，你被被被迫的会需要去承担你当时那个活动需要承担的那个身份。嗯嗯嗯嗯、然后那天那个外人节呢，是一个你不需要承担任何身份，当时你还对,你对当时还不是队长、嗯，就是你是一个社交的那种场。嗯场合，就大家都在那儿干各种各样的事情的时候、嗯，你会发现没有人对你有任何的期待的时候，嗯、你就是一个特别好的做自己的机会。嗯、所以呢，我发现我我是一个什么样的人呢、嗯？我不是对每一件事情都有兴趣，嗯，我对于一些事情是有兴趣的，对于一些事情我确实没有兴趣。嗯、然后第二个呢，我发现我是一个不会跟人主动说话的人。就我就不习惯于跟人主动说话、嗯，然后呢，第三个是我真的特别不喜欢抛。呃，叫什么抛头露面、嗯？就我也不想吸引别人的 attention、嗯。最后我发现我的本我就是要一杯免费的。哦，对，那天你虽然体验免费项目，但是我喝了很多免费咖啡。我也没少喝，我每一个项目回来都要一杯免费咖啡，喝的完喝不完的我都要。所以你手抖也是有原因<笑>。对，我就是属于那种、嗯、我会找一个溜边的地方，嗯，然后要一杯咖啡，再靠在那个台上，然后如果有人愿意跟我说话呢，嗯、我就跟他随便说几句。然后在说话的时候也尽量不要讨论我，而是讨论那个人。嗯、就我会问他、嗯，我说：“哎，我说你做什么运动什么的、嗯？”因为我也好奇的。嗯。但是呢，我绝对不会主动开始谈论我自己。嗯。然后呢，如果没有人跟我说话，我就静静的在边上待着。那你待着干嘛呀？你看着不尴尬？就是如果不是一个我跟别人四目相对，或者就是在一个局促的空间里，嗯、我是不尴尬的，因为我会好尴尬呀。一个人站着尴尬，就是你看我，我完全没有机会讨论本我，因为我一直在忙碌。对，但是我忙碌的一个原因，可能就是我，我，我，我，我都不知道，我就是如果没有不干事我就在那站着，我就会觉得很尴尬。哦，对，就你干嘛呢？因为,因为这就体现，因为你是一个需要 attention 的人。其实我是一个从本质、嗯，就是我那天的感觉，就真的就回到我学生时代，我是一个不喜欢 attention 的人。所以我站在那个边儿上溜边儿。我反而觉得很舒服，嗯、但是如果你这时候让我站在舞台正中央干一件事儿，我反而会比较紧张，我会担心，哎呦别人现在怎么看我呀、嗯、什么的那种。所以我那天发现，我真的本我里边最舒服的状态就是溜边喝咖啡、嗯，并且呢，就是我会去听一些讲座，就那些讲座是我真正感兴趣。但我发现有些事情我就真的不感兴趣，嗯，那我也不想强迫自己感兴趣。你有没有因为之前你一直说你其实咱们那次做那个性格测试的时候，你还说、嗯、其实你对不感。兴趣的事儿，你也会去尝试、嗯。但其实那天你意识到，嗯、也不是不你有没有想到，有时候有，有一些时候你做尝试，是因为你觉得你的人设，嗯，比如说你是一个运动博主，嗯、你觉得你就应该去做这些尝试呢？如果是那天，就是如果是万人节的活动，是说有咱们几个少数的运动博主，嗯、然后其他人都是。非运动博主、okay ，那我可能会强迫自己去做一些尝试,试、嗯，因为我觉得我是运动博主，嗯、我必须得要干这个。这个时候你没有那个标签了。对，当然所有人都是运动博主的时候，我真的就觉得我我可以做自己、嗯，因为没有人对我有任何期待。嗯。然后这个是第一个感觉。嗯、第二个就是，我不是跟大家说我被选为了队长吗、嗯？我被选为了队长的时候，这个感觉就跟我小时候特别像。嗯。是因为我作为一个很不爱抛头露面，而且很不。爱当官的人、嗯，然后我从小到大，所有的甭管是中队长还是什么什么干部，都是老师指派的。嗯，就老师说：“哎，你来。”这次也是老师给你对，就是老师指派的，就是莫名其妙，就可能，嗯、反正你不知道因为什么原因就把你指派成队长，然后。我就感觉我一直就那一天都在强迫自己去履行一些义务，嗯、但是你在履行的过程中，或者你在指挥他人干活的时候、嗯，你内心没有任何的爽感，你只有满满的责任。嗯、所以我小时候其实干过一件事儿，就在我小学的时候，当时老老师教给了我一个。非常毫无技术含量，并且非芝麻大点的官儿、嗯，让我保管我们班那个图书馆的钥匙。嗯、不是那图书馆，就是一箱子，就他那箱子里面有各个大家从家里带过来的书、嗯，然后放在那里面。然后呢，这个东西是要供其他同学借阅的，嗯、等于是一个移动的小图图书箱、嗯。然后老师让我来管理这些图书，把那个钥匙交给了我。结果呢？我把那钥匙给丢了。嗯，结果我好两天还是三天没去上学，我就跟我妈说我生病了，是因为就是我从头我就不想干这个事情。嗯，我觉得我承担我不想承担责任。嗯，但是呢，这个我没带，非但没干好。还酿成了大祸、嗯，就在我眼里就是非常严重的失失职。对，然后我在家里就是我本能的生理上去抗拒，我去面对这件事儿，我就不想面对。哎，这不就又回来？我生病和咱们为什么要生病，又回到那个了。就是你，你的身体会因为你抗拒一件事儿，去顺应的去。对，然后我当时觉得我做的比小时候不跟小时候不一样的是，其实我特别的不想当这个队长。然后我从本质上来讲，我是一个很喜欢自由的人，我就喜欢溜边儿。所以呢，这种所有队长又得组织又得干这干那这件事，本身就是跟我的性格是完全背道而驰的。嗯、你看，我特讨厌，就是。作为核心去组织大家干嘛？因为我觉得那责任我不愿意承担。但是呢，如果是我小时候，我肯定就是以各种理由不去上学，或者不去当这个长。但是呢，我这次我就想，其实没有人愿意当队长，我觉得没有人愿意啊。我觉得也是，因为这个是承担这个责任，但对你没有任何好处。他、啊、也不多发你钱。对呀，也不什么都没有。但但但是呢，他弄不好就是。就是如果组织不好、嗯，让大家失望了，就是你的责任。嗯、然后，但我就在想，这件事儿总总得有人干吧、嗯嗯？那你说我不干，那就得另一个不愿意的人去干。嗯、那既然他已经选了我，为了给所有的人降低这个负担，嗯、那我就干呗。嗯嗯、但是，所以我那一整天就是硬着头皮去承担一个当队长的责任。嗯、然后我就觉得。嗯，其实有的时候你不遵从自己的内心，嗯，你就是去干一个，就是你现在别无选择的事情、嗯。我觉得有时候这种感觉挺放松的，为什么呢？嗯、是当你不在乎这件事你只是要硬着头皮完成的时候，你其实是不需要走脑子的，你不需要走心。嗯、就当你，你只有当你想把这件事干好。想把这件事儿干成的时候、嗯，你才会特别 care， 你才会走心。但是我觉得咱们队啊，虽虽然说咱们队就输了，嗯，呃，而且都是惜败，但我觉得咱们队的凝聚力真的非常非常好。就是你看别的队到中午吃饭的时候，大家都散开，只有我们队都经常坐在一起啊。包括我们还会组织一起去露营的那个地方去待着。其实就因为你说了一句，你说“大家一起去”，我觉得是这样。其实这个队长他更多。体现的不是带领大家赢，而是带领大家凝聚在一起。嗯、我觉得这点你做的特别特别好。我也觉得我做的还行，是因为我真的是我知道，就是应该我应该做什么、嗯，但是呢，我做的时候又没有任何的 passion。嗯，因为我本身我觉得我不擅长干这个，嗯、我也不喜欢。但是呢，我就发现，可能成年人就有一个能力，就是在你明明不喜欢又毫无热情、嗯、做这件事，又对你没有好处的时候，但是你既然已经在这儿了，那你就硬着头皮干、嗯，就已经是比小时候这点要要,要成熟一点。嗯，那哎，那那接着回来，咱们最后以输赢为做结尾啊，嗯、就是。因为我给大家先大概讲一下我们是怎么回事儿啊，就是我们其实一开始呢，就是每每一场要比较，就大家先体验，比如我们上来第一场其实是路冲，我觉得接下来这一天其实都是被早上起来那一场。体验和比赛所奠定的，就开门红很重要嘛。对，然后上来那一场是陆冲，然后呢，就是刚、啊、像刚才说的，我们是三队，我们十一个人要和四队,四队的人做比比赛。对，然后他那个比赛是什么？那个比赛其实叫就是。看你钻杆钻杆就是他那杆越降越低，越降越低。因为一开始就是你要从底下滑过去嘛，一开始陆冲板可能是蹲着，到最后就越蹲越低，越蹲越低，那么过去。我觉得可能也是因为赛事方没有想到说大家都那么厉害，结果最后到什么程度呢？就那个杆已经降到低到我们双方的人都是滑滑滑，然后趴在板子上或者躺在板子上，就平躺头也不抬起来，就是那个杆就是。擦着而过，所以你不可能降再低，因为降再低的话，其实就是你谁都过不了。嗯，然后最后就分不出输赢。然后呢，你知道当时吧，我就我真的是觉得可以，就有人提议说，那咱们就脆冰壳呗。嗯，因为我因为。本来我们我一开始说的，我我喊的我说那就平手呗，结果他们就说不能平手，说必须要分出输赢。然后呢，我我我就然后就有人说说蔡丁可，我说对对蔡丁可可以。结果呢是对方不愿意。对我给大家解释一下，当时呃非常微妙，对方那个队上场的那个人是一个滑板的冠军，而且我听说啊巨牛逼，就是、嗯、是中国滑板第一人。嗯、哦、嗯，然后我们这边的呢，也是一个非常专业的玩陆冲版的小军老师、嗯，对。然后其实他们俩在最后过那个杆儿的时候、啊，都过去其实就是小军明显比对方要更勉强一点对，就是对方就感觉过得好像比较顺，对。然后小军呢，可能前两次没过去，最后一次他他也过去了。嗯、然后有人说说他什么哪儿蹭地了，反正、嗯。然后他说他没蹭、嗯，反正就这么一个场景。嗯、然后但是这个杆儿呢，已经是他们俩这个板儿的厚度再加再加他们俩人的厚度了。对，就是再低吧，就俩人肯定都不过不去。但是呢，你你就没有意义了、嗯，所以这俩人就没有分出输赢。嗯、然后这个时候呢，人家就说说该怎么办，嗯，对吧？然后其实那个蔡丁壳这个主意是我出的。嗯、是因为我觉得就分出一个输赢来就行，对，就咱们得赶紧走，对，赶紧体验下一项。对，但是呢，就是明显大家的一个气氛啊，已经有点不对劲儿了。最开始你要问他你在不在乎这个输赢，没有一个成年人会在这种一个真的输赢完全无所谓的情况下会说我在乎，因为这个东西也不挣房子，也不挣地。而且大家其实在这岛上都是想就是来玩的，你,你知道吗？我觉得就是从一开始啊，四队就是他们就比较在乎输赢，是吗？因为首先他们的口号是比赛第一，友谊第二。哦，难难道不是为了搞笑吗？但他们一直都这么说，但就搞笑这话咱们都不会说，我觉得，因为我觉得咱们队本身是非常 relax 的，因为我就咱们都都都不太在乎。而且还有就是，人家。前一天晚上一直在大堂里开会，这事你知道吗？我好像听说了，但我没有明白他们为啥。人家就是开会讨论战略呀。哦。第二天怎么赢咱们？而那还是我这队长不太称职啊。然后咱们就啥都不知道。第二天早上起来才见到队，就是每一个队员。所以我觉得他们本身是在乎的。然后我其实我的感觉是这样，就是我本身是一点都不在乎输赢的一个人。嗯。但是呢，然后呢，最后就是。判定了对方赢嘛，就是说我们这边其实确实说可能是蹭了一点地，但是呢，还有另外一个值得深究的，就是对方用的是滑板，我们用的是路冲板、嗯，而滑板比路冲板要矮。嗯，就路冲板那个轱辘大，你知道吗？嗯，所以如果我们也用滑板，或对方也用路冲板的话，就不一定他们一定能过去了嗯。嗯然后因此呢，我后来还去找那人说：“我说对啊，我说他们那个用的滑板，我们这个路冲板，我说这个就是不合规矩什么之类的。”然后后来呢，姥姥姥姥还说：“说哟，你还挺想赢。”我忘了是在这儿还是下午一个别的什么时候说的。我他就想，对啊，我就这么不在乎输赢的一个人。然后我就意识到，其实是因为这个输赢不是你自己的。我发现，当一个东西变成团体的时候，哦、这个输赢会被无限放大。这也是为什么很多时候，就是比如说，你看那种什么排球啊、篮球啊，当那个输的时候，你感觉大家的这个状态和你一个个人赛，比如说跑马马拉松，我没跑第一，嗯、没站成台，是完全不一样的。哎，这个我特别同意，就是。你会觉得叫什么？你因为你作为一个总是搞气氛的人，其实你最怕的一个点就是气氛不好，对对吧？如果输了，你想一定会气氛不好，对，所以咱们不能输。但如果你一个人输了，没有气氛，跟气氛没关系，那可能别人还赢了，你还觉得哎，那你赢了，你挺高兴的，那我也挺高兴的，你可能还会这么想，你会总总会有人输，对吧？对。但如果你当一个团队的时候，你就不想。对，我觉得你说气氛干，因为我是从。从什么时候开始在意的呢？小军开始不高兴的时候，哦、oh. ，就小军开始说说，那他们赢就随便什么就开始骂，说那帮人什么就就那帮人怎么这样什么就这么矫情，因为确实对方我就有点矫情了，是有点矫情。然后呢，是我发现咱们的，因为本来真的都挺高兴，的话，但他状态一不高兴，我就一下就觉得哎慌了，不行，我得让这个气氛赶紧转过来。但是同时呢，你又不想让对方也不高兴，对。所以呢，你就在中间非常难难办对。对。然后我是觉得，哎呀，就是这个输赢这个东西啊、嗯，只有在你的能力和你的就是你能赢的时候，就比如说你觉得这件事情啊，你肯定是有胜算的时候，哎、你,说你才会享受。要是差特多，而且就是如果其他的人其实都不会享受一个竞，我是不享受的。就是比如说咱们集体本来就说比赛这件事儿。嗯嗯我就很不开心，但是你知道吗？人，你知道咱们那件事儿变成了一个大家都在讨论的事件哦，是吗？你不知道吗？哦、我不知道。所有人就你知道，下午所有人就说：“哦，上午那个两队是你们啊，就是你知道，人家其他的队都没有这样，只有咱们队出现了这个情况。”就是说，某书的本意，小就是他的赛事方的本意，其实就是为了让大家去体验。嗯，要不然他就所以让他打乱了。我觉得他之所以把那杆呢，最后降到那么低，就是他没有想到两个都能过。嗯，你你能理解？就是其实很多时候，如果说啊，比如说咱们这边没有小军这样的人，就就是可能有一两个滑的还挺好的，那跟对方世界冠军比，那差很远。就是那输咱们完全不会有不好的感觉。就跟下午飞盘输，咱们没有不好的感觉，因为对方那边有非常专业的飞盘的人，而且人家经常平时三个人还一起打配合。那你觉得咱们只要不输得很惨，就很开心。但我觉得就是因为这其实是我觉得赛事方本身的初衷，嗯、就是希望大家都能够开开心心的。但是呢，我发现就是一旦就像你说的，咱俩都觉得咱俩能赢，为什么、嗯？陆冲会这样，因为陆冲，小军说我我是中国最好的教练什么这，咱们就觉得咱们有一个特厉害的人。嗯、当你有这个 expectation 的时候，你就会觉得、嗯、哎，有点失望的感觉。而且我觉得这个呀，就是我原来是觉得你只有棋逢对手的时候，你才会享受这个竞争。就是比如说，你跟人家差特多，其实你也不享受，他也不享受，是因为呢，你觉得特别焦虑。就比如说明天你要是打拳拳击世界冠军，对你今儿晚上肯定睡不着觉，因为你觉得你会被打死。对，那你说那世界冠军爽吗？他会觉得怎么那么没劲？你给我找一什么人，一脚就踢飞了那种。就你们俩都不享受，只有在就比如说你们俩都有可能输，也有可能赢，嗯、然后你们俩打的又是一场很好的比赛。就是你要是说全程被人压着打、嗯，就算你们俩实力差不多，你也不会享受，嗯、他也不会觉得有意思、嗯。只有到你们俩就互相都赢一点，最后只有什么毫厘之差，然后你们俩你们俩享受。然后咱们这个呢，其实是。当时我我相信啊，某书安排的这个，就是为了让大家都有参与感。因为如果你完全是休闲体验，嗯、像我，我可能很多事儿我就不去了、嗯，或者我觉得这没劲对，我就不去了。对，但是呢，他用一个竞争的这个手段，对要把咱俩。在把咱们深深的绑定在了这项活动，因为你一旦说比赛，嗯，你不会不去对，对吧？而且你也会很有兴趣。就算这个项目你不感兴趣，但是这个比赛你还是你还是想赢的。我觉得每个人就是我，我这次就发现，嗯，我说我不想赢，其实不是，也是想赢的，只是就是我没有那么强烈的欲望。但是呢，你看，比如说说下午这个奖板比赛可能要接力什么的，咱们就中午都去练了。其实这是什么？就是说你还是想对、啊，但是我有一种就是在工作的时候被卷到了的感觉。嗯，就是你想我在出发之前，就在当我还不知道是我是队长，也不知道要比赛的时候，我想的是什么？其实是赛事方的初衷，就是说给你两天时间，你去尽情的去体验这些户外运动。嗯、你当时是不是想着说，我不可能不高兴？而且我也不可能焦虑，嗯、也不会紧张、嗯，就会会很开心。嗯、但是你到那儿发现，你虽然是这么想的、嗯，但是你的对手不是这么想的。嗯、你的对手其实就为了胜过你、嗯。这个时候还有几个人能保持你这个心态？嗯，就是说你卷我，我不被你卷到、嗯，就是我还是觉得哎，输赢真的无所谓。就比如说你特别在意输赢，然后呢，我还是就是瞎比。就比如说咱们根本不派小军出场，嗯、咱们派我出场。就是我和对方那滑板大神比、嗯，因为这样子呢，可能我有了一次比赛的体验，但是这样你就不可能赢嘛。嗯，你最后发现咱们也做不到，说真的不被人家卷到。对，还是你说咱们中午当时开会又商量那种什么让大家都去练奖板、嗯，对对对，然后就说有可能下午要和他们比接力什么的，嗯、就是你被迫的陷入到那种状态，我觉得是很多听咱们节目的五人每天都遇到了状态，对我一天到晚听到别人就觉得说我们单位卷的不行、嗯嗯，然后你当时你就特别想跟他说，那你不卷不就完了吗、嗯？其实我觉得没有人能真正做到不被卷到。是，但是我我告诉大家一个，也不是一个招吧，但我在当时就挺逗的，因为四队的人真的就他们飞盘特别厉害，嗯，然后呢，就是在。呃，比赛飞盘之前，我们在旁边，就你们那两队还没结束呢，我们就在外面看着。然后四队那些人呢，就在那就开始就研究战略，你知道吗？就在对面，就那个石手底下，就开始还在地上画，就画什么图。哇塞！然后呢，哎，我就光看到，就是我我其实看到他们了、啊，我远远的看到他们在做这件事儿、嗯，已经足以让我非常焦虑而厌倦了。哎，你知道，但你知道咱们什么？因为当时我们都知道我们，我我们要上场嘛，我们在那儿站着。后来我们就跟那边喊，我们说，哎。别准备战略了，我们用不上，我们瞎跑。就这个时候，就是你知道那种也也也可以啊。这个其实就是，我觉得飞盘我们反而是没有被卷到的是，是每个人都玩得很尽力。但是其实飞我也不能说抱那种必输的决心吧，但就是觉得，可能这不是咱们的强项。对，但是你知道我是一个很难不被卷到的人、嗯，就比如说，就有一个典型的场景，嗯、比如说咱们都一块儿去唱 KTV，、嗯、这个时候可能老板说，哎。一会儿呢，你们说你们好好准备一会儿咱比赛，嗯、说那个如果什么谁一会儿谁赢，比如说你们俩各唱一首，嗯、然后给你打分儿。如果赢了的那个人，我们奖励你一颗小番茄，嗯、就是那个奖品也特别无所谓，嗯、这个比赛也特别无所谓、嗯，这个场合其实也特别无所谓。嗯、但是你发现对方当时非常认真的掏出了歌单儿、嗯，然后走进了一个完全没有那个什么的屋子、嗯、去开始准备了、嗯，这个时候你会怎么做？我觉得，如果是你唱歌的话，你就放弃吧。<笑><笑>对，其实就算了我。我这个比喻不恰当，但是你会不会突然一下觉得 ，what？ 说这事儿你还有人准备，就是你会突然陷入到一种，那我现在到底该干什么？我心里非常抗拒为他做准备。然后我本身作为一个成年人，就觉得这难道不就是为了开心或者因为什么吗、嗯？但是我可能会被迫的去。准备，然后一边准备一边心里又特别不情愿。对，然后最后的结尾啊，我其实是想，就咱们就用卷这件事来结尾。我想说，这次我出去玩，为什么我玩这么开心？因为大家没有住在一个屋子里面<笑>。不是我，我很认真的说，你知道，就因为有了这次的经历，我都想以后咱俩真的就是尽量的不要住在一起。就首先啊，你你来给大家好好解释解释，你这句话什么意思？是这样的，就我们这次出去玩，主办方说了，就是一开始呢，我要了，我说能不能一人一间，人家说 OK，、嗯、但后来我们还要带心灵和心雨一起去，人家就说那多出来的房间你们就得自己出钱的意思、嗯。然后呢，我老我老伴就跟我说，那咱俩就干脆咱俩住一间，他们俩住一间，人家不答应给两间？嗯了吗？我就不同意，嗯，而且他要跟我分居，嗯、对我要跟他分居，而且我当时说实话，我当时还有点不高兴，因为我老爸使劲在跟我说，说你这点钱没必要浪费，然后我就觉得你怎么那么不 considerate， 就是我后来就想，你真的不知道我在每一次跟出跟你出去玩，不管出去玩，但不管出差还是出去玩，住在一起的时候，我有承受到多大的压力。就这个，就是你可能感觉不到，但首先啊，我觉得就是我本身是一个从小到大都不喜欢跟别人 share room 的人，这个就无关是谁啊，就是不管是谁，因为我一个是我跟王一博呢，啊，王一博可以的，<笑>就是首先就是因为上厕所什么的，我也很，就是上厕所时间特别长，然后很事儿，然后包括我睡眠不好等等等等，这些都是因素，但它是一个 general 的因素，那。就到你为什么我不想跟你这样？就是其实之前无数次，我就是被你卷到，而且被你卷的那个点都是因为有的点你卷我一下，我也去了，我会高兴。嗯，就是你知道很多时候那个卷是，比如说，呃，你说咱们这件事好好干，什么之类的，或者就是说有一个比赛，然后呢你去努力了，我看到你也努力了，最后我发现我这方面有提升了，嗯，我也高兴，我的这是好的卷，我并不觉得卷一切都是不好的，但是呢，嗯、呃。比如说，你每天早上起来你要去跑步，嗯，然后呢，当我知道你每天早上起来要跑步这件事儿，本身已经让我心里有压力了。这个压力来自于几方面，第一是你跑步是不是要比我起得早？那你起来，你一定会打扰到我，你会让我醒，嗯，那这个本身对于我一个睡眠不太好的人，我就已经是就很很很,很焦虑了。但紧接着你起来，还不是说你起来以后你去吃饭？你起来是跑步，是一个 self improvement， 是一个。嗯，让你更加变得更好、嗯。嗯进步的事儿，而且就不管怎么说，别人都觉得这是一个正能量的事而我不仅不想早起，不仅不想早起，而且还就是那两个小时我也没睡着。关键是，就是我不想去跑步。你看之前就是，你你我起了，你去跑步了。你说我去跑步了、嗯，我醒了，我其实睡不着的。对，而且你既没有睡着，然后你没有干任何有建设性的事情。而且我这个不没睡着，不是因为你把我吵醒了，我睡不着，因为我后来你就问我说：“那你跟老爷公？”因为张涵如果。早上起来起了，他出门，然后呢，他把我即使吵醒了，我也能接下去睡着，嗯。但因为你，我就是，你知道，你只要一出去，我在想啊，他在跑步，你就在脑子里来就是模仿这个人现在在跑步，他跑了几公里，而我现在还在床上，我不但没去跑步，还没有睡着觉，那我现在在干什么？但是我又不想起床，对对你知道，这个就跟你<笑>你说那个唱歌就是。你你觉得他去练歌这件事儿没有意义，你也不想练歌，但是他练歌这件事儿就是让你觉得，哎，那我是不是也应该练？对，这就是我当时一直比赛的时候，那什我就在想，我现在到底在干嘛？就是我被人卷到，我在要浪费无意的，就是我既知道我该准备，我又不想准备，而且我也不知道我该准备啥，<笑>但我就觉得我应该准备。对，所以我<笑>那种，我,我就会现在我之前每一次。就只要你跑步，我我跟你跑步啊，我其实也不高兴，因为我就是在想，我何必呢、就是？我本来不想去，我本来就不喜欢跑步，我还不喜欢早起。你要说早起跑步是我这个世界上最,最不喜欢的组合。对，所以即使你带我去跑，我没有一次说我跑完步我觉得特别舒服。但如果你早起去游泳，我可能还能接受。嗯、然后呢，就是你跑去跑步了也不开心，不去跑步也不开心。开心对,对,对，这就是我被卷到了 ，exactly 就是这个状态。这个我觉得是。是最不好的卷，因为就是我觉得有的卷卷完以后，其实它确实可能促使你的个人进步。你不得不说，如果一个企业所有人都躺平，这个企业未必是健康的。我觉得有时候良性的卷，比如说一个东西，你可以把它认真做、嗯、做好，你也可以糊弄着做，可能客户都发现不了。嗯、但是我觉得，如果我们卷的是把这件事认真做好，我们就不管客户发不发现，我们就对我们做的每一个东西负责，嗯、这是一个好的卷。嗯、但是如果说有的卷是那种，就是像我说的，其实就在于这整件事你就不 care。对，就比如说跑步，你不在乎，其实你跑步你也能提高，但是你不想提高，我不在乎这个提不提高。这就跟我刚才说的说唱歌，嗯，我就不在乎这个唱歌，但是你非得让我比赛，然后我我就算我唱歌在这个比赛当中有提高、嗯，我不在乎。但是你破坏了我整个来 KTV 的心情。对，我那天 exactly 就是我本来能好好的来玩一会儿。奖板和皮划艇，你非得告诉我一会儿我要比赛上场，并且对方现在商量正战而且最重要的是，我们已经连输了四场了，我们这个要最后再输，我们就就零蛋。我就在想，你为什么要破坏我美好的一天？我不想比赛，对，但是呢，你又不能说出来，是，然后你还要。如果我就在想，我就一一天都在给别人做嫁衣的那个感觉、嗯，你就怎么想怎么觉得，原来这个卷是如此消耗的一件事情。嗯，好，所以最后这个就一个小时十七分钟的可以了。嗯、哦，那让他无疾而终。对，然后最后跟大家那个请一个假，就是接下来那个十一、嗯，因为姥爷要跟姥爷公去黄山骑车、嗯，然后所以呢，我们就补这个，就十一假期是没有音频的、嗯。而且呢，我们。大家查漏补缺，之前那么多期呢。对，然后呢，我今天。天和姥姥，我们也讨论了一下关于我们音频以后的这个发展方向。因为我们俩其实确实是很多时候，就是我们录音频的时候，因为频率太高了，而且我们的时长也不是说半个小时的音频，一个多小时的音频，很多时候我们在录音频的时候，真的不知道说什么，就是。压根儿就不知道有什么输出，然后就硬着头皮录。然后呢，之前因为很多人说这对于我们是陪伴什么的，就是你们录什么我们都听。当然，我不排除有一部分人是这样的。可同时呢，我们两个也是想，就是我们希望我们录的每一期音频，就是我们俩有一个评判标准，就是这期音频发出来你自己也愿意听。嗯，就是你希望还是对自己的内容负责，而不想就是特水，就糊弄给大家。为了录音频，为了说一个小时话而说一个小时话。所以，我们今天是这么想的：以后呢，我们周更还是肯定保证每周一期、嗯，然后每周两更呢，我们尽量就比如说这段时间，我们觉得有很多的事情值得讨论，或者姥姥读了很多的书，你看压力都在你这儿，他读了很多的书，他有很多的观点想跟大家分享，那我们肯定会去录。但如果说我们碰到了说，哎，这段时间我们俩都没有什么灵感，没有什么想说的，那我们就。在这儿就提前跟大家请假，就是我们可能为了保证节目的质量，我们会，哎，行了，别别说一下，不要解释这么多，就以后肯定每周会有一期，但是不是能有两期呢？看我们有没有那么多可跟大家说的，嗯，然后我们尽量以后录的都是精华，对吧？嗯，嗯这这你别跟大家保证，咱俩没有精华，我觉得是精华，就是精华，好吗？<笑>好吧，那我们呃节十一回来见、嗯，拜拜，十一快乐，拜拜。